0: Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, segundo Crônicas, capítulo 32, a partir do verso 25 até o verso 31. Esse texto vai nos ensinar algumas lições sobre como nós somos tentados e provados no meio das crises. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Mas Ezequias não correspondeu ao benefício que lhe fora feito. Pois o seu coração se exaltou pelo que veio grande ira sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Todavia Ezequias humilhou-se pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, de modo que a grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e honra em grande abundância, Proveu-se de tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda a espécie de objetos desejáveis. Também de celeiros para o aumento de trigo, de vinho e de azeite e de estrebarias para toda a casta de animais e de currais para os rebanhos. E além disso, edificou para si cidades e teve rebanhos e manadas em abundância pois Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. Também foi Ezequias quem tapou o manancial superior das águas de João, fazendo-as correr em linha reta pelo lado ocidental da cidade de Davi. Ezequias, pois, prosperou em todas as suas obras. Contudo, no negócio dos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que lhe foram enviados, a perguntarem acerca do prodígio que fora feito na sua terra, Deus o desamparou para experimentá-lo e para saber tudo o que havia no seu coração. Ora, o restante dos atos de Ezequias e as suas obras, as suas boas obras, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, no livro dos reis de Judá e de Israel. Até aqui. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, ajuda-nos a compreender a tua palavra. E faz, Senhor, desta palavra algo relevante para a nossa vida. Algo que, Senhor, mostre e revele ao nosso coração as coisas que entesouramos dentro de nós. Que o Senhor mesmo se manifeste no meio do teu povo. Tu conheces, Senhor, as nossas limitações, a nossa incapacidade... Tu conheces todas as coisas e nós te pedimos, Senhor, vem com a Tua graça e manifesta-te entre nós. Nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Por mais espiritual e devoto que um homem possa ser, se ele não estiver vigiando, ele fracassará em alguma provação crucial da sua vida. E essa é uma das coisas tristes da nossa humanidade. Por mais sério que você seja como homem de Deus, como mulher de Deus, você e eu estamos sujeitos a tropeçar e cair. Por menos que desejemos que assim aconteça conosco, nós não somos infalíveis. E uma das coisas bonitas da Bíblia é que ela revela o pecado dos seus heróis. Qualquer homem na Bíblia grande homem de Deus a Bíblia vai revelar que ele é homem que tem pecado e que tem defeito isso eu vejo como uma bênção especial de Deus porque nos dá a liberdade de buscarmos também sermos homens e mulheres de Deus porque nós também temos defeitos mas a graça de Deus trabalha sobre esses defeitos essa aqui é a terceira crise na vida de Ezequias e justamente no meio daquele avivamento e mesmo sendo ele homem de Deus mesmo sendo o líder que Judá precisava a Bíblia vai nos mostrar uma crise que não acontece na política uma crise que não acontece em circunstâncias externas mas uma crise que estava dentro do coração dele e ele não percebia e para mim o texto-chave daquilo que lemos, desse contexto todo que lemos é o verso 31 Contudo, no negócio dos embaixadores dos príncipes de Babilônia que lhe foram enviados a perguntarem acerca do prodígio que fora feito na sua terra, Deus o desamparou para experimentá-lo e para saber tudo o que havia no seu coração. E o entendimento que eu tenho é que Deus permitiu que surgisse uma situação e que esta situação pudesse revelar a Ezequias, porque Deus conhece o coração humano. O que realmente estava naquele momento da sua vida controlando o seu coração? Porque às vezes a gente está tão imerso nos conceitos de Deus que não percebe o que tem dominado o nosso coração. A gente imagina que vai muito bem a nossa alma, a nossa vida. E Deus então permite que determinadas coisas e circunstâncias aconteçam para que as crises da nossa alma sejam reveladas e possam ser tratadas. Se não com cegueira, a gente vai vivendo a vida. Eu quero dizer para os irmãos que Deus usa as crises da nossa vida como instrumentos de revelação sobre o que controla o nosso coração. Eu queria olhar para esta última crise na vida de Ezequias, retratada nas Escrituras, e aprender com Deus lições de vigilância espiritual. Lições para que a gente fique alerta sobre aquilo que vai dentro do nosso coração. Qual é a primeira lição que eu aprendo aqui nesse texto? Essa é uma lição de estratégia. A primeira lição é que eu aprendo é: quando Satanás não pode derrotar-nos com o rugido do leão, ele se apresenta como a enganadora serpente. E era isso que estava acontecendo com o homem de Deus, Ezequias. Satanás veio num grande embate de luta contra esse homem de Deus, rugindo como leão na experiência de Senaqueribe, não foi? Aquele rei invadindo, destruindo, fazendo, era uma batalha terrível, era o leão atroz que queria devorar tudo. Mas ele não pôde derrotar o homem de Deus que manteve a sua confiança inabalável no Deus Todo-Poderoso. Então, quando ele não consegue assim, ele muda de tática. Ele passa a usar a vestimenta da serpente enganadora e astuta. E o que aconteceu na vida de Ezequias foi uma coisa muito interessante. Foram alguns emissários da Babilônia que chegaram até Jerusalém com presentes e com uma mensagem muito interessante do rei da Babilônia, dizendo, olha, nós ouvimos saber aqui na nossa terra de um milagre incrível que aconteceu. Nós ouvimos saber que você foi curado de uma enfermidade. Nós ouvimos saber que Deus deu-lhe um sinal extraordinário, fez a sombra do relógio de Acaz voltar 10 graus. E naquela época os babilônios adoravam o Deus Sol. Então aquilo teve um caráter todo diferente para o povo babilônio. E então veio lá a embaixada para saber o que estava acontecendo. Eles queriam ouvir alguma coisa diferente. Naturalmente tinham outros interesses políticos, né? Porque a Babilônia também estava em guerra com a Síria e então era interessante fazer aliados contra a Síria em todo o mundo. Mas estava lá a embaixada e de repente então Ezequiel se encheu de uma vaidade natural e humana e ele começa, então, a mostrar o seu reino, a mostrar todas as coisas que ele possuía, todos os seus bens, tudo que havia ali. E Isaías chega, o profeta, e diz, olha, ó, Ezequias, Deus não se agrada de um certo sentimento que vai no teu coração, de uma certa vaidade, de um certo orgulho que habita dentro da tua alma. E aí, então, traz uma mensagem que se encontra em Isaías, capítulo 39, versículos de 1 a 8, que você pode ler na sua casa. Que coisa interessante. Para Ezequias foi mais fácil vencer, resistir à invasão de Sennacherib do que a lisonja dos embaixadores da Babilônia. Ambas eram batalhas espirituais. Mas ele estava mais preparado para lutar com o leão que estava rugindo do que lutar contra a conversa mole da serpente que com astúcia estava trabalhando o coração dele o que a Síria não conseguiu fazer com armas derrotar o homem de Deus Ezequias a Babilônia fez com presentes e palavras a soberba e o orgulho foram gerados no coração de Ezequias pela serpente e não pelo leão é interessante a gente perceber como, às vezes, com mais rapidez nós usamos medidas espirituais, com mais prontidão nós estamos dispostos a batalhar no Espírito de Deus, quando a gente ouve o rugido do leão, quando a gente se sente ameaçado, quando aquelas batalhas da vida são tão difíceis e pesadas, quando a ameaça é frontal. Mas quantas vezes nós caímos e nem percebemos que estamos caindo e às vezes nem sentimos que estamos debaixo de ataque do inimigo quando ele usa a tática da serpente enganadora e cheia de astúcia. Não é verdade isso? Como essa maneira sutil vai chegando tão fácil no coração da gente? Eu queria que você virasse as páginas da sua Bíblia e fosse lá para 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, onde o apóstolo Paulo vai nos ensinar sobre essa estratégia do inimigo. E nós vamos ver como é que ele trabalha como serpente, trabalhando, lutando, seduzindo o nosso coração. Diz assim a palavra de Deus aí em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Sabe como é que a serpente, Satanás vestido de serpente, batalha contra o nosso coração? Ele vai com o objetivo de corromper a nossa mente. Enquanto como leão ele quer derrubar, destruir, tombar, como serpente ele trabalha aqui, ó, na mente da gente, no entendimento da gente, nos valores da gente, nos conceitos da gente, nos princípios que norteiam a nossa vida. E o que ele quer é afrouxar, é simplesmente dar um pouquinho mais de espaço. Esse afrouxamento, ele nos leva a cair. O objetivo dele nesse corromper da mente é atacar duas coisas muito importantes que fazem parte da vida de um homem de Deus. Ele vai atacar primeiro a simplicidade. Ele vai trabalhar contra a simplicidade da fé. A simplicidade da obediência incondicional, a simplicidade da devoção total, ele vai querer introjetar em nós orgulho, vaidade pessoal, independência e autossuficiência. Esse é o jeito da serpente. Ele quer colocar dentro de você aquilo que ele colocou na mente de Adão e Eva. Se o único jeito que funciona é o jeito de Deus. Será que não tem um outro jeito meu que possa dar certo do mesmo jeito? É assim que a serpente trabalha. Quando falta simplicidade no coração do homem, tanto a religião quanto a ciência se tornam déspotas da humanidade. Um homem, mesmo que se diga homem de Deus, que não tem simplicidade de fé, de inteireza, de caráter diante do Senhor, ele vai virar um déspota nessa sociedade, mesmo sendo homem de Deus. Um cientista que não tem a simplicidade de reconhecer os limites dele mesmo enquanto homem, ele vai se tornar um déspota nessa sociedade. E foi isso que aconteceu na Alemanha nazista. Quando os homens acreditaram que eram super-homens, e que podiam fazer uma super raça, e que o resto não valia nada, faltava simplicidade, e eles fizeram atrocidades terríveis nessa terra. Quando falta simplicidade no coração humano, de entender que ele é homem, que ele é limitado, que tudo que ele tem vem de Deus, então nós caímos na armadilha do diabo. A tentativa da serpente deu certo conosco, e a gente se afasta daquilo que Deus quer. Diz a Bíblia que a outro jeito de trabalhar de Satanás na nossa vida é quebrar a pureza. Ele tenta trabalhar primeiro a vaidade do nosso coração, a simplicidade da nossa fé e depois ele trabalha a pureza. Quebra aí os teus valores, os teus padrões, vive do teu jeito, desfruta a vida como você quiser. Porque ele sabe que quando falta simplicidade e pureza, Deus tem que julgar o seu povo. Ele não convive com um servo que não se submete. E ele não se mistura com aquilo que é impuro. E esse foi o conselho de Balaão. Disseram para ele, age como leão, roga uma praga sobre esse povo. Esse foi o pedido ao mandingueiro Balaão. Ele diz: não posso, o Deus dele é todo poderoso, mas infiltra lá umas mulheres de baixo calão no meio desse povo, coloca uns ídolos ali no meio, que não tem problema, o Deus deles vai puxar a orelha deles, a maldição vem do Senhor. E sabe, essa é a astúcia de Satanás. Trabalhar tanto a simplicidade, quebrar essa simplicidade, quando quebrar a pureza. Às vezes nós não percebemos que estamos sendo trabalhados pela astúcia da serpente. E Deus permite que algumas crises venham sobre a nossa vida para mostrar que a simplicidade do nosso coração foi esquecida e a é que a pureza da nossa alma tem sido corrompida. Deus amava profundamente Ezequias, mas ele precisava trabalhar o coração orgulhoso e vaidoso desse homem, que fez muita coisa boa, mas que estava se esquecendo do princípio de todas estas coisas boas, que era a bênção de Deus sobre a sua vida. Segunda coisa que esse texto me ensina, ou segunda lição de vigilância, é que nós somos apenas mordomos das bênçãos de Deus. Nós somos apenas mordomos das bênçãos de Deus. E eu fiquei pensando, como eu poderia dizer o que eu quero dizer, porque a palavra mordomo, às vezes, está tão longe da nossa realidade. E aí Deus, quando eu estava estudando esse texto, me deu uma palavra que significa isso. Sabe o que você é? Você é apenas um zelador da bênção de Deus. Sabe o papel do zelador? Que tem tudo ali, tudo à sua disposição, todas as chaves. Ele entra em todos os lugares, mas ele não é o dono de todas estas coisas. Ele cuida destas coisas para aquele que é dono. Assim somos nós nesta vida. Era isso que Deus queria trabalhar no coração de Ezequias. Ezequias precisa entender que apesar de ele ser homem de Deus, ele precisava ser homem de Deus não somente na dificuldade, na hora em que o leão ruge, na hora da batalha, na hora do sofrimento, mas ele precisava aprender a ser homem de Deus na hora da bênção, na hora da abundância, na hora em que Deus derrama a dádiva. Porque tanto socorro vem de Deus, como a abundância vem de Deus tanto o suprimento do maná vem de Deus como uma terra que mana leite e mel vem do mesmo Deus e que pena é que nesta história Ezequias estava mais seguro como um homem doente na cama do que como um rei sentado no trono e que dura realidade é perceber que muitos de nós não sabemos viver uma vida cheia do Espírito Santo nos momentos de abundância a gente vive uma vida cheia do Espírito Santo com jejum, com oração, com jornada de Deus, busca até de experiências espirituais profundas, às vezes quando o leão está rugindo. Mas na hora que Deus está abençoando, que devia ser a hora da gratidão, de uma vida ainda mais santificada, a gente baixa a guarda, a gente se orgulha da gente mesmo e não tem lugar para o Espírito Santo de Deus reinar na nossa vida. E nesse sentido, o que Deus estava mostrando para Ezequias é aquilo que ele quer mostrar para alguns de nós. Como nós temos sido maus mordomos, ou maus zeladores das bênçãos de Deus. Isaías, quando fala com Ezequias, ele diz, Ezequias, você está com o teu coração cheio de orgulho por tudo o que aconteceu? Eu quero dizer para você que muito desta riqueza que está aí na tua tesouraria de prata, de ouro, de coisas especiais, elas foram granjeadas ao longo de gerações pelos seus pais. E quando você chegou aqui, Deus já tinha providenciado muitas dessas coisas. E mais, tudo que você tem e está vivendo agora, foi o Senhor teu Deus que colocou a mão de bênção sobre esta terra, sobre este povo, sobre aquela agricultura, sobre a cidade. E é fruto da minha bênção sobre você. Tudo que eu tenho e tudo que eu sou não veio de mim. Veio da graça de Deus para mim. Paulo vai dizer assim em 1 Coríntios 4, versículo 7. Pois quem te diferencia, ou seja, quem te fez diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias? Como se não houveras recebido. Você tem, porque Deus te deu na sua graça. João capítulo 3, versículo 27 diz, O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Que tristeza quando esta visão é corrompida pela sutileza de Satanás e nós nos tornamos mesquinhos para com o reino de Deus nos nossos dízimos e ofertas, por exemplo. Deus nos abençoa, Deus nos supre, supre os nossos filhos, supre os nossos netos, supre com misericórdia, supre com graça, supre com abundância. E eu sou um zelador danado de ruim. Porque a hora que o reino de Deus precisa ser colocado como prioridade, eu estou preocupado com o meu suprimento e não com aquilo que Deus quer fazer Através do meu suprimento. Que triste é quando nós nos tornamos arrogantes para com os outros. Que a Bíblia chama de conservos. E quebramos a nossa comunhão com a igreja e com os irmãos. Porque não entendemos que tudo vem de Deus. Que coisa triste é quando alguém pensa em igreja de rico e igreja de pobre. Igreja que é igreja de rico, igreja que é igreja de pobre, não é igreja porque a igreja de verdade é o lugar do povo de Deus vai ter rico e vai ter pobre igreja que é igreja não é igreja do universitário e nem do analfabeto igreja que é igreja de Deus vai ter gente de Deus, de todas as classes sociais e se eu sou um bom zelador da graça de Deus eu vou ver como meu irmão gente grande e gente pequena porque eu vou ver graça de Deus sobre os homens, só isso que pena é quando somos maus eladores e nos tornamos endurecidos para com Deus, achando que somos o supra-sumo da terra e nos enchemos de autossuficiência, de independência e esquecemos o princípio da fé que é submissão incondicional ao Deus Todo-Poderoso como Deus da minha vida. Eu queria dizer para você que eu e você somos apenas zeladores. Todas as bênçãos que Deus tem nos dado são concretizadas nas coisas, nas pessoas, nas circunstâncias que vivemos. Mas elas são bênçãos de Deus. E eu tenho que ser zelador delas para a glória de Deus. Não para a minha glória, nem para o meu deleite nem para o meu prazer ainda que Deus é tão bom que me dá de leite e prazer nessas coisas e bênçãos que me dá mas que tudo seja para a glória de Deus a Bíblia vai nos ensinar que Ezequias chegou na sua casa no seu palácio mostrou todos os seus tesouros e a pergunta que eu tenho é o que as pessoas têm visto na sua casa? e eu fico pensando como ele foi um mauselador Aqueles homens da Babilônia vieram preocupados em saber qual era o milagre de Deus que tinha acontecido naquele lugar. Lembram disso? Olha, você foi curado e a sombra do relógio de acaso voltou 10 graus. E aqueles homens saíram de lá embevecidos com a prata, com o ouro. Mas não se fala nada do testemunho dos milagres de Deus aqui nesse lugar. Sabe por quê? porque a gente fala do que está cheio qual é o tesouro que está no teu coração e eu li uma expressão, eu vou ler aqui para vocês, uma expressão que eu achei muito bonita do Maia sobre esse texto ele diz o seguinte os que nos visitaram não viram a nossa devoção a Deus nem o nosso culto doméstico nem o comportamento correto dos nossos filhos nem o nosso amor e dedicação, mas viram nossas roupas, nossos enfeites, nossas melhores toalhas de mesa, nossa porcelana. Ai de nós, se estes são os nossos tesouros. Quando alguém vai à sua casa, vê a graça de Deus na tua família, nos teus filhos, no teu dia a dia. Está impressionado por uma riqueza que o mundo não tem. Ou ele vai dizer das coisas que ficaram sobre a mesa. O que aconteceu com Ezequias podia acontecer comigo e podia acontecer com você. E não sei não se não tem acontecido conosco. Eu não sei não se Deus não mandaria, se nesses dias Deus não poderia mandar um Isaías na nossa casa para dizer: Olha, eu trouxe teu amigo Fulano aqui essa noite passada. E esse homem, essa mulher, estava necessitado de saber do Deus, dos milagres da tua vida. Mas ele saiu daqui só sabendo de um monte de coisa que você fez, que na verdade não foi você que fez, mas fui eu que tenho dado para você. Você foi um mau mordomo, um mau zelador. A última coisa que eu queria dividir com os irmãos. Existe um grande perigo em épocas de avivamento. Perigo do orgulho espiritual. Ezequias era um homem bom e prudente. Mas quando Deus começou a realizar um milagre atrás do outro a seu favor, ele não deixou, ou ele não conseguiu deixar o seu coração a salvo do laço da soberba espiritual. versículo 25 diz, Mas Ezequias não correspondeu ao benefício que lhe fora feito, pois o seu coração se exaltou pelo que veio grande ira sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. O rei e toda a nação caíram na armadilha do orgulho espiritual, não somente do orgulho material. E Deus condena o pecado do orgulho espiritual também, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória que é de Deus, Ele não divide com ninguém. São tão grandiosos os feitos de Deus no avivamento, que nós corremos o um risco de imaginar que somos especiais, que somos poderosos, que somos o supra-sumo da terra também espiritualmente. Outras vezes nós começamos a buscar muito mais a experiência do que o Deus que dá a experiência. Porque gostamos de desfrutar daquelas coisas. Mas isso a Bíblia chama de orgulho espiritual. Nós precisamos continuar em todo o tempo sendo servos do Deus Todo-Poderoso. Zeladores da sua graça. É interessante perceber que, em todos os movimentos de avivamento, esse foi um grande problema. O orgulho espiritual que gerou no coração de alguns dividiu igrejas, criou problemas, deu tantas reações diversas, porque quando o diabo não consegue vencer você como leão, o que ele faz? Ele vê uma igreja viva, uma igreja temente a Deus, uma igreja que ora, ele vem com batalha, ele vem com luta, ele vem como um leão. e não derruba. Então ele se infiltra como serpente. Para que esse povo de Deus, esta igreja de Deus, caia o tombo da perda da simplicidade da fé e da pureza do coração. Eu falei durante tanto tempo sobre os morados, não é verdade? Você ouviu tanta coisa sobre os morados? Mas eu quero dizer para vocês que houve um momento na história do avivamento morável em que isso aconteceu. Houve um momento na história deles que eles se tornaram profundamente místicos, onde os crentes nos cultos buscavam viver apenas experiências místicas no sangue de Jesus, na morte de Jesus, vivendo emoções profundas com isso. Então os cultos que vieram realizados tinham momentos de adoração, onde as pessoas Imaginavam-se nadando no sangue de Cristo que os permeava. Eram como que peixinhos mergulhados debaixo do poder desse sangue. E havia momentos assim longos do culto em que as pessoas tinham experiências emocionais incríveis se imaginando nessa condição. E esse era o auge daquele momento. Vinha gente de muito lugar diferente para experimentar esse negócio. E sabe o que aconteceu? foi o momento na história da vida dos morávios em que eles menos fizeram em termos de evangelismo e missões na terra. Alguns missionários que estavam espalhados pelo campo eram tidos como missionários ou crentes de segunda categoria porque não tinham vivido uma experiência mística diferente. Que não conheciam o poder de Deus. Um cara na Groenlândia falando de Jesus para Esquimó em 1733 sem treinamento transcultural nenhum, cheio do Espírito Santo, ganhando gente para Jesus, não tinha experiência nenhuma no poder de Deus. Que ousadia. Agora tem uma bênção nessa história dos morados, é que alguns anos depois, eles se arrependeram do seu pecado, e reconheceram que aquilo que estavam fazendo era pecado no orgulho que carregavam no coração. Deus pode te dar uma experiência no Espírito Santo, A, B, C ou D. Na sua misericórdia, Ele pode encher a tua vida de graça, eu creio num Deus Todo-Poderoso que faz coisas extraordinárias. Mas nem por isso você é maior ou melhor. Porque tudo que você recebe, seja experiência ou não experiência, é graça de um Deus que lhe dá um presente que você não merece. E no dia em que essa simplicidade sai do nosso coração, nós caímos na armadilha da serpente. O orgulho é a síndrome de Lúcifer. E é por isso que ele gosta de trabalhar esse sentimento no coração da gente, como serpente. Cuidado, porque você é só zelador, só zelador. O orgulho pessoal do saber, do fazer, o orgulho espiritual do poder, até o orgulho da igreja. Presta atenção nisso. Até o orgulho da igreja. Você não está na igreja melhor ou na igreja pior, na igreja mais ou na igreja menos. Você está na igreja do Senhor Jesus Cristo. E esta é a qualidade que faz diferença. Ser igreja do Senhor Jesus. Porque se tiver mais algum adjetivo, <risos> eu e você trilhamos pelo caminho que Deus não quer. Nós precisamos ser só igreja do Senhor Jesus. Comprometida com Ele. E tudo o que fizermos, seja em obras, seja em coisas, seja em palavras, seja em orações, seja em manifestações do poder de Deus, seja para a glória do Deus, Pai. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida. Mais ou menos do que isso é desvio daquilo que Deus quer fazer. É cair na conversa da serpente. E eu não quero cair. E Deus nos manda estudar essas coisas para que a gente não precise cair. Então olha para o teu coração. Eu queria que a gente terminasse esse momento olhando para o coração da gente. Você tem enfrentado o rugido, Leão, e tem sido vitorioso em tantos momentos. Está de pé por causa da graça de Deus. Então olha para a tua vida como é que a serpente tem tentado te seduzir. E olha... Se você não achou nada, cuidado, porque ele colocou uma venda nos teus olhos. Porque a Bíblia nos diz que ele trabalha como serpente. Então, deixa o Espírito Santo te mostrar como ele tem trabalhado na tua vida. Como a simplicidade, como a pureza, como o projeto de Deus para você ser zelador e mordomo tem sido, de alguma maneira, quebrado na tua vida. Querido Senhor, dá-nos um entendimento nessa hora. E aplica, Senhor, essa mensagem ao nosso coração. Querido Senhor, que há a beleza da nossa vida e que aquilo que os nossos amigos comentem de nós não seja, Senhor, aquilo que fizemos ou temos feito, nem a beleza das coisas que podemos possuir, mas que seja a graça de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Porque assim, Senhor, onde estivermos, Seremos instrumento da tua glória. E nesta hora, Senhor, recebe a gratidão do teu povo. Recebe, Senhor. Porque nós reconhecemos que tudo que temos, tudo que somos, tudo que o Senhor tem feito, sempre tem vindo da tua boa mão por nós. Senhor, muito obrigado pela tua provisão. É no nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor.